0: Hola, snakes Soy Bárbara León. Y yo soy Martina Flock y esto es Generación de Cristal. Un podcast donde criticamos semanalmente la sociedad. Y los boomers nos critican y nos llaman lloronas y sensibles por querer dignidad humana básica.
1: Hoy estaremos hablando sobre la discriminación a la comunidad LGBTQ+.
0: Bueno, para partir con un poco de contexto actual, vamos a hablar un poco de las noticias recientes que hemos eh, visto y escuchado. Eh, partiendo porque en una cárcel de la, de la Serena han habido reiteradas denuncias desde el 12 de mayo por torturas homofóbicas y transfóbicas por parte de los gendarmes, quienes organizan para hostigar a las personas LGBTQ+.
1: El pasado 7 de junio, una mujer trans sufrió un violento ataque a mano de tres vecinos, quienes le gritaron maricón, sucio y bastard. La insultaron y la golpearon con pies, puños y palos. Rompieron su celular, intentaron azotar su cabeza contra la puerta y la arrastraron por el piso.
0: El pasado marzo, el Vaticano afirmó que no estará bendiciendo uniones homosexuales porque son ilícitas y contrarias al plan de Dios. Eh, nosotros, como gente que creció como en base al cristianismo y que sabe también las enseñanzas de Jesús, creemos que se encuentran completamente en el lado erróneo por esto, pero bueno. De hecho, hay una canción que habla de esto, se llama Love Thy Neighbor, eh, del musical The Brom. Eh, escúchenla, la recomiendo. En febrero hubo un mortal
1: ataque a una pareja lésbica en Coronel, el Bío Un joven de 16 años repudió la relación que estas dos mujeres tenían y asesinó a una, mientras que la otra adolescente quedó profundamente herida.
0: Noticias como estas, lamentablemente hay miles. Seguimos viviendo en una sociedad con una profunda discriminación hacia las personas LG LGBTQ+, eh, debe haber acabado siglos atrás, nunca había empezado, sí. Pero bueno, eh, este va a ser el tema de hoy. Eh, primero que todo, tenemos que definir igual qué es la discriminación y qué es la comunidad LGBTQ+.
1: Bueno, eh, la discriminación es el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Eh, en verdad es un trato que es desfavorable o que te hace estar en una situación de inferioridad eh, y también es de un desprecio y merecido hacia una persona que está siendo discriminada, discriminada o sea, separada y maltratada. Puede ser física o mentalmente, eh, pero en general está impidiendo el ejercicio de eh, sus derechos. El colectivo LGBTQ+, es una comunidad de personas formado por gente que es parte de alguna disidencia sexual o de género. Está compuesto por lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, asexuales, intersexuales,
0: eh, personas no binarias y más. Eh, las personas pertenecientes a este colectivo, a esta comunidad, sufren de una constante discriminación y violencia, la que surge actualmente por la ignorancia y desinformación de las personas, y también por una supuesta base en la biología y la ciencia, que ha sido más de una vez eh, derrocada, se podría decir. Es un, es un pensamiento erróneo, ya que hay animales que se emparejan en parejas homosexuales, también como los pingüinos. Eh, pero bueno, para seguir con el tema, continuaremos con un poco la historia de cuando empieza esta cautividad y el movimiento que existe para para erradicarla y para seguir con la inclusión. Bueno,
1: eh, la palabra homofobia viene de los términos griegos homo, que significa igual, y fobia, miedo. Sin embargo, en la antigua Grecia habían, eh, muy habitualmente, conductas homosexuales, eh, claramente con ciertos matices. Estas se veían como un privilegio solo para los hombres y se aceptaban solo en determinados rangos sociales. Además, también dependían del rol que de desempeñada cada persona en la rel relación sexual.
0: Algo similar ocurrió durante el principio de la época romana. Sin embargo, con la aparición de distintas religiones como el cristianismo, que tiene sus bases en el judaísmo también, que es donde parte realmente, eh, comienzan estas restricciones hacia la comunidad LGB LGBTQ+, y la progresiva conversión y Hola. expansión alrededor de todo el mundo, llevan a estas tradiciones evolucionando. Podemos afirmar, por lo tanto, que la aparición de este discurso homofóbico tiene su origen en base a estas religiones que, si es que uno los ve hoy en día, se basan en el amor de todas las personas. Entonces no, hay algo que no nos calza, sinceramente.
1: Sí, claramente. De hecho, hasta el 17 de mayo de 1990, eh, la el ser homosexual eh, era considerado un trastorno o una enfermedad mental por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Eh, también viene de todos estos como problemas de discriminación la epidemia del SIDA y la negligencia de los Estados, eh, de los Estados Unidos eh, respecto de esta, afectando mayoritariamente a los hombres gays y bisexuales y quedando como un estigma hasta el día de hoy eh, el que la comunidad como hipersexual, que está más expuesta a infecciones de transmisión sexual. Pero realmente todo esto tiene mucha base en la negligencia de los gobiernos en esta época. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se les tiene prohibido donar sangre por miedo a una infección. Eh, a la fecha, esta epidemia del CIA ha matado entre
0: 25 y 35 millones de personas. Es una lástima todo esto que pasa con la ciudad, hay distintas, distintas, distintas como recursos cinemáticos o de musicales que hablan de esto también y de todo este problema que se vio como rent o como falsetos y es, en verdad son demasiado devastadores. Pero siguiendo con el tema, es cierto que el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ+, comienza realmente en el siglo XIX pero no es hasta los disturbios de Stonewall en 1969 que éste se formaliza, que se ve como un quiebre en esta lucha por los derechos. Eh, y a partir de todos estos acontecimientos empieza esta lucha y se centra en abolir la legislación que penaliza la homosexualidad o el ser transgénero y en eliminar también estas actitudes negativas y rechazos hacia este colectivo, es decir, la homofobia y la transfobia.
1: También. El gran momento de quiebre, como dice Lamarty, son estas marchas y manifestaciones de Stonewall en Estados Unidos, el 28 de junio de 1969. En base a esto, junio eh, es declarado como el mes del orgullo de la comunidad. En estos tiempos, eh, ser parte del colectivo no estaba bien visto, eh, por lo que las personas iban a parejes o clubes ilegales, en donde podían expresarse, ser ellos mismos al final. Eh, estos lugares eran muy frecuentemente eh, intervenidos por policías, quienes acosaban, atacaban y dañaban, eh, amenazando a las personas que estaban presentes. Eh, es en una de estas intervenciones donde se comienzan los disturbios del 69, en donde miembros de la comunidad se defienden de la policía, destacando a los dos grandes mayores personajes, que son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ambas mujeres trans que se convierten en caras muy visibles del movimiento LGBT. ¿Cómo más?
0: Eh, hablando igual de Marsha P. Johnson, tengo como un dato freak de su nombre que la P no es como parte del de nombre en sí. como La P surge desde que ella decía mucho una frase eh, que es paid no mind, eh, lo que se traduce a no le hagas caso en español. Y esto se va a transformar en algo muy, muy distintivo en su activo Una frase muy presente. Eh, pero, barbie igual, ¿qué pasa si quiero saber más de esto? ¿Hay algún tipo de documental o de película que pueda informarme?
1: Sí. De hecho, para más información sobre eh, la historia de este movimiento y relatos de personas que son parte de la comunidad, te recomendamos el documental La Muerte y vida de Marsha P. Johnson en Netflix, eh, la película Un Amor Secreto y el documental Disclosure. Bueno, siguiendo un poco, en verdad, eh, con toda esta historia, en Chile la primera marcha eh, de la comunidad ocurrió a finales de junio de 1995. Eh, dando este acontecimiento inicio a lo que sería eh, la lucha por los derechos LGBTQ+, en Chile
0: Sí, dando el paso también para distintas leyes que existen hoy en día Como la ley Samudio o el hecho de que la gente trans puede cambiar su nombre A pesar de que a veces sea un eh, proceso un poco tedioso O también la conversación que está hoy en día del matrimonio igualitario, Que todavía no se cierra pero que está presente eh, pero bueno, existe una lucha de los derechos, existe una lucha por la libertad, esto significa que esto es considerado una cautividad, hay una cautividad de la que estas personas necesitan ser liberadas, pero ¿por qué se considera una cautividad realmente?
1: Bueno, llamamos esto una cautividad porque la discriminación a la comunidad LGBTQ+, restringe la libertad de las personas que son parte de esta comunidad, vivir en plenitud de quiénes son y cómo son. Y en muchos casos, esta discriminación se lleva a extremos que dañan los derechos humanos de estas personas, incluyendo violencia, prisión, amenazas, ataques y mucho más. Realmente es un problema muy grave y que debemos cambiar ahora.
0: Sí, y aparte que actualmente todavía vemos mucho esta discriminación en todo el mundo. Está obviamente más presente en algunos países que en otros. Por ejemplo, existen seis países donde las relaciones entre personas del mismo sexo son condenadas bajo pena de muerte. Existen otros cinco países donde no hay absoluta certeza, pero bajo condiciones puede existir la pena de muerte también.
1: Existen 70 países en total donde los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo son criminalizados.
0: Consensuales, yo no puedo con tanto, pero bueno. Existen también 42 países con leyes o reglamentos que restringen el derecho a la libertad de expresión en cuanto a cuestiones de diversidad sexual y de género.
1: Sí, de verdad es terrible que su libertad se les quite hasta tal punto que exista esta pena de muerte por algo que en verdad no debería ser criminalizado. De hecho, esta discriminación se ve eh, también en nuestros pares. Es algo que vemos, onda, día a día con distintos de comentarios y también está lleno de desinformación eh, porque tampoco como, hay ningún plan para los estudiantes para aprender estas cosas. También esto se ve, por ejemplo, en la salud sexual que no hay unas educación sexual inclusiva y personas que tienen sexo con personas de su mismo sexo pueden estar mucho más expuestas a estas infecciones porque no saben cómo protegerse. Es muy difícil ya por sí toda la presión de la sociedad eh, que se le pone a los adolescentes, pero es aún más difícil eh, cuando estos mismos adolescentes están rodeados por esta discriminación y rechazos eh, por ser parte de esta comunidad y eh, tiene aún mayor impacto en su salud mental.
0: Sí, la salud mental en verdad es un problema gigante en toda la comunidad LGBTQ+, en todas las edades, eh, sí, los adolescentes por lo que dijo la Barbie, pero en adultos jóvenes, en adultos mayores también, hay bastantes estadísticas de que muestran cómo la salud mental de, de la juventud LGBTQ+, es peor que los que no son parte de este colectivo. Y también volviendo al tema de la educación sexual, es súper importante conseguir la información desde un lugar seguro, porque hoy en día está todo en el internet, si es que un niño quiere información lo saca a internet, pero qué mejor de obtenerlo de un lugar que nos va a querer mantener a salvo como el colegio o como la familia, es súper importante esto, ya que la educación en Chile ya no es buena. la educación sexual en Chile ya no es buena como en general, es mil veces peor para, para las parejas homosexuales. Tampoco nos enseñan qué es la identidad de género o que hay distintas orientaciones sexuales. Entonces, en verdad, es súper complicado y la información puede salir de cualquier parte. Y encuentro que sería muy beneficioso obtenerla desde un lugar sano. Es impactante cuánta desinformación hay entre
1: los adolescentes. De hecho, como veíamos al principio en la noticia, que eh, un adolescente de 16 años mató a una... A otra adolescente eh, por ser lesbiana y a la otra la dejó una de demente herida, onda. En verdad es algo por lo que tenemos que actuar.
0: Sí, ahora es ahora nunca. O sea, debía haber partido, o sea, partido hace un montón de años, pero las cosas deberían ir evolucionando de alguna manera u otra. Eh, comentarios que se escuchan diariamente, homofóbicos, transfóbicos, y es horrible. Y es una pena saber que eso también viene de la casa y de la sociedad en general. Bueno, también siguiendo con esta línea de la juventud y, 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 y del colegio, creemos que alguien mercedario estaría completamente a favor de la liberación de estas personas, a la liberación de este colectivo. Más que tolerancia, que hoy en día es poco, eh, una persona mercedaria que es un mensajero de la libertad eh, sería un aliado para esta lucha. Sería un aliado para todas estas personas que sufren diariamente estaría en desacuerdo con esta cautividad que no la crearon las personas que son parte del colectivo, sino la ignorancia y el miedo de las cosas que son distintas. Así que sí, un mercenario estaría completamente en contra de la existencia de esta cautividad y querría liberar a todas estas personas si es que cree fielmente en lo que es ser mercenario en verdad. Sí, claramente, velando siempre por su bienestar, su
1: seguridad. Eh que puedan como expresarse, ser ellos mismos, desde todo este eh, ejemplo de Jesús y su amor. Exactamente. Bueno, eh, como un poco de conclusión, eh, esta discriminación que hemos visto y que hemos estado conversando, eh, claramente genera un desafío eh, para nosotros como jóvenes, pero en verdad para la humanidad y la sociedad en general, de cambiar y aprender, o tal vez como desaprender lo que nos enseñaron, eh, distintas actitudes, prejuicios que eh, hemos ido aprendiendo con el tiempo al final eh, contra las personas de la comunidad, eh, plantea un completo desafío de inclusión, respeto y
0: aceptación hacia las disidencias eh, de género y sexuales. Sí, además junto con la renovación de nuestras políticas y los valores de cuestionarnos y replantearnos todo lo que nos rodea, todo lo que nos han enseñado, toda nuestra educación en sí, hay que escuchar y generar instancias de debate para poder dejar de ver a esta comunidad o el ser parte de esta comunidad como un problema. Completamente. Bueno, en
1: verdad, eh, para terminar este episodio, eh, y claramente dejándolos súper invitados a seguir informándose y escuchando eh, queremos recalcar algunas noticias positivas que han hay este último tiempo para la comunidad LGBTQ+, a nivel mundial, y también recomendarles algunas series eh, que pensamos que son increíbles y que tienen representación.
0: Partiendo con nuestra primera noticia, es que en Chile se vuelve a tomar con urgencia la legislación del matrimonio igualitario, si bien todavía no hay algo concreto, está la conversación eh, constante de esto así que eso es muy bueno para hoy en día y también que los hombres gays y bisexuales pueden ya donar sangre en Inglaterra, Escocia y Gales
1: también Nickelodeon hizo historia al contratar su primer actor abiertamente transgénero y también eh, Next Top Model Alemania coronó a su primera ganadora de este concurso eh, a una mujer transgénero eh, bueno, en las series eh, les recomendamos Shira y las Princesas del Poder, eh, de Dreamworks, que es la primera serie infantil en donde el único beso existente en la serie es entre dos mujeres lesbianas. Y también tiene muchísima
0: representación. Sí, es una muy buena serie. Yo la vi y la recomiendo 100%. Eh, también con otras series, esta es de Disney, eh, para todas las edades, se llama The Owl House. También está Steven Universe, que es de Cartoon Network o Warner Bros. Y, y también seguimos con otras que no son necesariamente para todas las edades. Les recomendamos Euphoria de HBO,
1: The Hunting of Lai Manor y The Wilds. Eh, las tres tienen una súper buena representación, pero mi favorita personal es The Wilds, porque aparte de ver esta mirada queer, eh, habla mucho de la adolescencia. Sí,
0: yo vi I'm Not Okay With This, eh, lamentablemente la cancelaron porque Netflix tiende a hacer eso mucho con sus series de representación LGBTQ+, pero la serie en sí es muy buena, I'm Not Okay With This, y Sex Education, que también es de Netflix.
1: Sí, y por último les recomendamos también Pose y Queer Eye.
0: Muchas gracias por escucharnos y por estar atentos a todos estos temas atingentes y a todas estas noticias que nos preocupan hoy en día. Nos veremos en un próximo capítulo de Generación de Cristal.
1: Créditos. Guienistas Martina y Bárbara, voceras Martina y Bárbara, editoras Martina. Tema de discriminación comunidad LGBTQ+. <risa>